0: Moin und herzlich willkommen bei Ostwärts nach Westen. Oder so. Der Podcast über eine Langzeitradreise.
1: Wir sind Annika und Dennis und seit fast zweieinhalb Jahren mit unseren Fahrrädern auf der Welt unterwegs. In diesem Podcast möchten wir euch mit auf die Reise nehmen und unsere Begegnungen, Eindrücke, Erlebnisse und alles, was sonst noch auf der Straße passiert, mit euch teilen. Aktuell sind wir in El Cuyo in Mexiko auf der Yucatan-Halbinsel und sitzen ganz gemütlich am Strand. Das heißt, wenn es äh, in der Aufnahme ein bisschen rauscht oder mal ein Störgeräusch dazwischen kommt, dann liegt das entweder am Wellenrauschen oder daran, dass die Palmen im Wind wedeln.
0: Oder daran, dass wir mit dem Handy aufnehmen, was nicht so ganz förderlich ist, glaube ich, für die Tonqualität. Aber so ist das halt, so nehmen wir halt auf.
1: Genau, wir haben hier unterwegs kein Studio und äh, kein professionelles Equipment und deswegen sind wir hier mit dem Handy am Strand. Ähm, wir sind jetzt seit Fast einer Woche in El Cuyo haben uns überlegt, hier mal ein paar Tage Pause zu machen, weil wir das Bedürfnis hatten, ein paar Tage am Meer zu verbringen, ohne Fahrrad zu fahren. Es ist hier ein sehr kleiner, sehr gemütlicher Ort. Touristen und viele, viele Besucher gibt es eigentlich nur am Wochenende. Unter der Woche ist es echt sehr, sehr ruhig und entspannt. Wir sind auf einem Campingplatz untergekommen und die einzigen Gäste gerade aktuell und jeden Tag alleine mit der Frau, die den die den Campingplatz betreibt. Gestern hatte ihre Tochter Geburtstag, ist elf geworden und deswegen sind wir ganz äh, nett verwöhnt worden, haben einen, einen Fischcocktail bekommen und äh, ein Stück Kuchen oder zwei Stück Kuchen für jeden eins. Und die ganze Familie ist da gewesen, hat Geburtstag gefeiert und damit wir uns nicht ausgeschlossen fühlen, hat man uns auch ein bisschen verköstigt, was wir natürlich sehr gerne mitnehmen.
0: Ja, ansonsten ist da... Äh nicht so viel los auf dem Campingplatz, kaum kaum Gäste irgendwie in dem in dem Restaurant, was dazugehört. Bisschen, bisschen abseits, das ist ganz gut, ähm, relativ ruhig eigentlich, wenn nicht den ganzen Tag der Fernseher laufen würde dort. Das ist echt faszinierend. Die stehen auf, gehen halt zur Küche, öffnen das Restaurant und machen dabei den Fernseher an.
1: Und es gibt hier einen Kanal, der heißt Telenovela (Tln) und äh, da läuft genau das den ganzen Tag. Telenovelas, sehr interessant.
0: Ganz grausam, ja, Auch wenn wir nicht alles verstehen oder ganz, ganz wenig, nur kann man anhand der schauspielerischen Leistung schon ungefähr den Inhalt dieser Serie erkennen. Das ist wirklich richtig grausam.
1: Aber gut, wir sind ja nicht wegen des Fernsehprogramms hier, sondern wegen dem Strand. Und deswegen verabschieden wir uns dann auch oftmals vom Campingplatz und verbringen die Zeit hier am Strand und schauen aufs Meer und hören den Wellen beim Rauschen zu, was auch ganz, ganz angenehm ist.
0: Es gibt schlimmere Orte. Und der Campingplatz ist auch wirklich, wirklich gut. Das ja, ist, glaube ich, der zweite Campingplatz erst, den wir hier in, äh, auf dem amerikanischen Kontinent jetzt haben. Ist ja auch nicht so, so gängig, aber hier in der Region für die ganzen Touristen gibt es halt sowas. Das ist eigentlich äh, wirklich ganz gut. Auch gut, dass wir das für uns alleine haben. können wir in Ruhe da vor uns hin leben.
1: <lacht> Oder so. Oder so, genau. Ja, heute ist unsere erste Podcast-Folge und ich Uhu. bin schon ganz gespannt, was der Dennis mir jetzt gleich erzählen wird über die ersten Tage auf unserer Reise und was so passiert ist, nachdem wir in Hamburg losgefahren sind. Warst du denn
0: zwar nicht mit dabei? Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Ja, also klar, das Tagebuch, wie erwähnt, habe ich gerade draufgehauen, sollte man nicht machen in einem Podcast, ne? liegt vor mir, aufgeschlagen, also wenn es naja, wahrscheinlich ist das Wellenrauschen so laut und die Windgeräusche, das ist, dass man nicht hört, wenn hier irgendwelche Blätter rascheln äh, von, dem, von dem Tagebuch, wenn, wenn ich eine Seite umschlage oder so. Das ist so unser, unser Anhaltspunkt, dieses Tagebuch. Wir werden jetzt nicht, nicht jeden Tag Stück für Stück davor lesen, sondern einfach so ein paar, paar Geschichten, ein paar Anekdoten, ein paar Gedanken die uns da so dann wieder in den Kopf gekommen sind, da einfach mal kundtun, dient wie gesagt so als, als äh, roter Faden. Und dann schauen wir mal, was uns drumherum noch so alles einfällt. So, wir sind in Hamburg losgefahren, haben wir jetzt schon achtmal gesagt, <lacht> deswegen sage ich es jetzt nochmal. Sicher, sicher. Sicher, sicher. Im Norden von Hamburg. Zum Glück äh, nicht gleich durch eine große Stadt, war auch ganz angenehm. Ja, standen da am Mittags. Nachdem wir unsere Wohnung dann übergeben haben, also die letzte Nacht nochmal in unserer alten Wohnung verbracht und unsere Fahrräder bepackt, das erste Mal standen wir dann da mit den vollgepackten Fahrrädern und ja, sind dann da irgendwie losgefahren, hatten irgendwie Vorfreude oder so. Also das war ja, Vorfreude, ja,
1: aber keinen kein großen Abschiedsschmerz, glaube ich so. ne. Weil Nö,
0: also das war... Äh es war Montag oder Dienstag, Dienstag, Dienstag glaube glaub ich. ich ja. Wir haben schon ein paar Tage nicht mehr gearbeitet. <lacht> also das war jetzt nicht so ein, so ein, so ein Riesen-Umschwung von, von jetzt auf gleich, ist alles anders. Wir haben äh, vorher so Stück für Stück alle Sachen, die wir hatten, verkauft. Die Wohnung wurde also immer leerer und leerer. Es war so ein, so ein langsamer, langsamer Wechsel. Ja, das langsamer Prozess.
1: Wir haben die letzten Wochen schon ähm, auf unseren Isomatten geschlafen, die wir dann noch mitgenommen haben, im, im Wohnzimmer.
0: Ja. Ja. Klar, so also die ganzen Verabschiedungen von, von den Freunden, das war alles vorher. Ja, an einem Donnerstag vorher, kann ich mich noch erinnern, haben uns Freunde ganz überraschend besucht. Da haben wir auf unserem Balkon dann nochmal gegrillt, glaube ich, oder sowas. Oder, nee, nee hatten, wir Pizza dabei. Gefahren. Pizza dabei, genau. Ja, das war nochmal ein richtig netter Abend. Dann einem Samstag davor habe ich mich von meiner Fußballmannschaft verabschiedet. Das war auch richtig äh, schön. Also ich habe eine, Mannschaft, eine Jugendmannschaft trainiert und ähm, da war so das letzte Spiel. Ja, das war auch nochmal ein richtig schöner und auch emotionaler Tag. Und so war eigentlich der, der Tag der Abreise. Also es war irgendwie voll nervig, der Vormittag, weil die Wohnungsübergabe irgendwie voll so, ja, weiß ich auch nicht. Wurde auf viel Zeug natürlich geachtet, viel Kleinigkeiten, so alles unnötig. So für uns jetzt aus unserer Sicht, aber aus deren Sicht natürlich alles wichtig und entscheidend. Egal, es war ein bisschen, bisschen stressig und nervig. Aber irgendwann mittags, am späten Vormittag oder mittags ziemlich genau, durften wir das erste Mal unsere Fahrräder besteigen und äh, ja, sind dann zwei Kilometer gefahren. Nicht weil wir nicht mehr konnten, sondern einfach weil. Früh aufgestanden sind, warum auch immer, und da war Hunger hatten, dann Pause gemacht an einem Supermarkt. Und da haben wir schon das erste Mal so das Gefühl bekommen, wie so ein schweres Fahrrad ist. Ich ne? weiß nicht, ob, ob die Erkenntnis da schon da war, aber äh, so einer der ersten Punkte hier in dem, in dem Tagebuch war: ähm, mit Lesen ist schwieriger als nur erzählen. Mit schwerem Rad zu fahren ist nicht schwer aber es im Stehen zu halten, schon. Gespannt, wann der Ständer abbricht. Ja, spannend, dass das am ersten Tag schon äh, so die Frage war, nach dem Fahrradständer. Das hat uns nämlich noch eine ganze Weile beschäftigt. Ja, eigentlich richtig lange, ne?
1: Schon echt nicht. ein paar, paar Wochen, Monate auf jeden Fall.
0: Jahre fast schon. Wann haben wir jetzt äh, bei mir ist den Ständer das letzte Mal getauscht? Das war in Albanien, ne?
1: Nee, in Kroatien. Das war Ende 2020. Ah, ja.
0: Also, ja, nach anderthalb Jahren ist dann, äh, haben wir das Ständerproblem oder weniger erstmal gelöst. Wir gucken mal. Jetzt wird es wahrscheinlich demnächst wieder Ständerprobleme geben, wo wir drüber sprechen. Aber ja, es hat uns, wie gesagt, ganz schön lange beschäftigt und ja, gucken wir mal, wann das das nächste Mal in einer Folge auftaucht. Erster Tag war, ja, irgendwie gar nicht so, so spektakulär irgendwie gar nicht so den 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 Eindruck. Oder? Wie war
1: das für dich so? Nee, wir sind halt Fahrrad gefahren. Ich erinnere mich, dass wir irgendwie... Also wir sind sehr, sehr viel auf kleinen Straßen unterwegs gewesen, haben... Ähm, ich erinnere mich an einen Ententeich, an dem wir vorbeigefahren sind. Keine Ahnung, warum. <lacht> Aber äh, da standen dann plötzlich 10, 20 Enten auf der Straße und sind ganz aufgeregt weggewatschelt, als wir kamen. Und das war, glaube ich, so die, die das ist das Bild, was ich vom ersten Tag noch im Kopf habe.
0: Okay, ja, jetzt, wo du sagst, stimmt, wir sind da viel natürlich bis Schleswig-Holstein durch die Natur gefahren. ist nicht so ganz dicht besiedelt, waren viele kleine Dörfer auch. Also, das war echt äh, ganz nett und ja, es rollte irgendwie, auch wenn es ein bisschen für unsere Verhältnisse, für unsere untrainierten Beine ähm, hoch und runter ging. Rollte das recht gut, dafür, dass wir nur nachmittags gefahren sind. Für den ersten Tag waren es dann 65 Kilometer, was jetzt gar nicht so, so schlecht ist. Erster Tag mit vollem Fahrrad. Passte schon. Waren wir auch selber irgendwie überrascht, dass plötzlich das Ortseingangsschild von, von Lübeck da auftauchte. Und ja, dann war es auch irgendwie, ich weiß die Uhrzeit nicht mehr, aber es war dann irgendwie so, so Zeit, sich Gedanken um einen Schlafplatz zu machen. Und ja. Wo wollen wir schlafen? Natürlich in unserem Zelt. Und ähm, natürlich Idealfall so, dass wir nichts bezahlen müssen. Und ja. haben wir uns da auf die Schlafplatzsuche gemacht. War zunächst gar nicht so einfach, weil wir irgendwie auf die Idee kamen, nach einem Schlafplatz zu gucken, als wir mitten in einem Wohngebiet waren. Natürlich ein bisschen unclever Und dann, ja, nach dem Blick auf die Karte sind wir wieder ein Stück zurückgefahren, auch aus dem aus Lübeck wieder raus, so Richtung Bad Schwartau so ein kleines Stück. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall haben wir denn unser Zelt in der Nähe einer Bundesstraße aufgeschlagen, sichtgeschützt, waren so gut wie nicht zu sehen. War auf so einem Asphaltstück, glaube ich, oder sowas. Ja, das ja. war
1: härterer Untergrund, glaube ich. Ja.
0: Das war... Dafür, war... dass wir
1: vorher nie wild gekämmt haben und uns quasi zum ersten Mal einen, einen Schlafplatz wild gesucht haben, fand ich den eigentlich ganz okay. Ja. Also ich weiß nicht, ob wir da jetzt heute nochmal campen würden, aber für den, für den Tag, für den für das Erfahrungslevel, was wir da hatten, glaube ich, ist es, ist es ein okayer Campingplatz gewesen.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch so das, das Fazit von dem ersten Tag. Das war alles irgendwie natürlich spannend und neu, aber es ist nicht so spektakulär. Es funktioniert hier irgendwie. Ja, es lief überraschend gut. Recht gut und ja, wir haben unser Zelt aufgestellt, haben... Gegessen wahrscheinlich und geschlafen. und Nochmal macht. unsere
1: Eltern angerufen am ersten Abend. Das weiß ich noch. Da haben wir telefoniert.
0: Ja, <lacht> das war.
1: Und das war der erste Tag. Easy peasy. Okay,
0: dann hören wir uns morgen mit dem zweiten Tag <lacht> 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 um Gottes Willen stellen wir vor, wir würden das so machen. Ja, zweiter Tag. Ja, so aus jetziger Sicht spannend, dass wir am zweiten Tag morgens mit dem Wassersack geduscht haben. Also nicht, dass wir geduscht haben, also waschen uns schon regelmäßig, aber dass wir in einem Land wie Deutschland unseren Wassersack gefüllt haben, um mit äh, damit am nächsten Morgen zu duschen. Warum noch morgens geduscht haben wir ja auch nicht. warum nicht abends? Keine Lust? Keine Ahnung. Ja, aber das ist so, jeden Tag irgendwie so den, den Wassersack füllen, ich weiß gar nicht mehr, ob wir das dann die die Tag 2 und 3 und so... Ich
1: glaube, wir haben uns immer irgendwo eine Tankstelle gesucht und beide Wassersäcke gefüllt. Wir haben dann beide hier, oder am Ende nur noch du, ich weiß nicht, aber wir haben uns richtig viel Wasser durch die Gegend geschleppt, was vollkommen unnötig war.
0: Ja, also klar, erster Ansatz war, wir wollen nicht verdursten, was hier <lacht> in Deutschland natürlich nicht passieren kann. Du findest immer irgendwo eine, eine Leitung, einen Wasserhahn, auch ein Wahnsinniger Luxus und ein richtig hohes Gut, dass man Wasser aus der Leitung trinken kann, bedenkenlos, dass man in Deutschland überall Wasser findet, das wird sich auch im Laufe unserer Reise verändern. Und ja, klar, Körperhygiene ist wichtig, kann man aber auch anders lösen, muss man nicht so viel, so viel Wasser mitschleppen. Das geht auch mit deutlich weniger Wasser, wie wir relativ schnell festgestellt haben. Ja. Natürlich alles so so Sachen am Anfang, ja, strange, wenn man jetzt so <lacht> äh, drüber nachdenkt, dass wir das so gemacht haben. Und natürlich dieses zusätzliche Gewicht. Also, wir haben Leute mittlerweile getroffen, die fahren mit einem Bruchteil von dem Gewicht, äh, was wir dabei haben. Wobei wir mittlerweile auch schon deutlich weniger Gewicht haben. Und, und dann überlegt, dass wir noch jeder zehn Kilo extra mit Wasser durch die Gegend gefahren haben. Wahnsinn. Aber ich glaube, das hätten wir in Bayern auch nicht gemacht. Das ist so, so ein Punkt, der sich relativ schnell geändert hat, definitiv.
1: Ja, weil, weil wir dann halt auch einfach festgestellt haben, wie unnötig es ist, uns extra Gewicht noch aufs Fahrrad zu laden.
0: Ja, erstmal weil es extra Gewicht ist und dann weil einfach Wasserversorgung kein Problem ist in Deutschland. Also von daher, das war so ein, so ein, so ein Lerneffekt, der relativ schnell eingesetzt hat, aber hey, that's it.
1: Man muss auch sagen, dass es echt komfortabel ist, immer Wasser dabei zu haben, weil man sich keine Gedanken darüber machen muss, womit man abwäscht, womit man sich den Kaffee morgens kocht und so weiter. Aber das, wie gesagt, das lässt sich auch anders lösen und da haben wir zum Glück auch andere, andere Möglichkeiten dann am Ende gefunden. Ja,
0: absolut. Okay, also ähm, wir sind immer noch am zweiten Tag. Spannend. Ah, okay, wir sind dann ähm, ja, von, von irgendwie so südlich von Lübeck ähm, zur, zur Ostsee gefahren. Und dann eigentlich der Ostsee, dem Ostseeküstenradweg gefolgt. Das ist auch so ein Radweg, den wir eine ganze Weile gefolgt sind mit so einem kleinen, kleinen Abstecher. Da ja, sind wir relativ straight so gefahren, hatten immer am Wild gecampt, eigentlich immer, bis wir in Rostock waren unterwegs. Ja, und am dritten Tag haben wir ja, den Campingplatz eigentlich schon, schon gehabt, der unser, unser Lieblingsplatz ist. Also nicht dort an diesem Ort, aber so. So generell so als Location, Camping, Zelt am Strand, mit äh, Idealfall mit Blick aus Wasser, Wellenrauschen, klarer Himmel am, im Idealfall, muss aber nicht.
1: Geht schon, geht schon schlechter. Das ist so ähm,
0: auch weiterhin so unser, unser Lieblingssport wenn wir sowas finden. Äh, versuchen wir das mal zu machen. Oder wir fahren auch gezielt so an. Äh, Richtung, Richtung Strand und Meer, um einfach da am Meer zu campen. Das ist irgendwie so,
1: so beruhigend,
0: so, so schön einfach. Man hört einfach nur das Meeresrauschen und nicht, nicht viel mehr.
1: Ja, Wir sind halt Strandkinder.
0: Genau, grundsätzlich Strandkinder, ja. Mehr oder weniger an der Ostsee, mit der Ostsee groß geworden. Deswegen ist so, dass das Meer immer so ein, so ein Anziehungspunkt für uns und freuen wir uns immer, wenn wir da das Zelt aufstellen können. Immer noch, egal wo, egal welches Meer. Da stellen wir gerne unser Zelt hin. Und auch spannend, dass wir das am dritten Tag schon gemacht haben. Klar, wir sind bewusst an Ostseeland gefahren, aber jeder Tag gleich am, am Meer campen. Hätte ich nicht gedacht, Mecklenburg oder Deutschland generell, Wildcamping, schwierig. Ich hatte
1: auch grundsätzlich eigentlich erwartet, dass wir zum Anfang gerade in Deutschland noch relativ häufig auf Campingplätze gehen, einfach weil wir so unerfahren sind. Und ähm, ja. ich hatte aber ehrlich gesagt auch die, die Dichte der Campingplätze an der Ostsee ein bisschen höher eingeschätzt. Und deswegen ähm, ja, sind wir dann, ja, dann ich, doch nicht auf den Campingplatz ein <lacht> eingekehrt. Ich
0: kann mich da gar nicht mehr so dran erinnern, wie viele Campingplätze es da gab. Aber so, so grundsätzlich äh, hat das mit dem Wildcampen echt gut geklappt und ähm, ist auch echt eine tolle Geschichte. Klar, es ist ich, mittlerweile in Mecklenburg tatsächlich für eine Nacht erlaubt, mir ne, aber nicht ganz sicher, ich will nichts Falsches erzählen. Und es ist halt eine tolle Geschichte, wenn man so draußen in der Natur sein kann, für sich alleine, oder halt auch mit anderen, anderen äh, Reisenden. Das ist äh, echt schön, machen wir immer wieder gerne, sofern es möglich ist. Und ja, ich bin auch der Meinung, dass äh, es nicht verboten gehört eigentlich, so eine Nacht Wildcampen irgendwo, solange man seinen sein Campingplatz so verlässt, und ihn vorgefunden hat oder sogar noch sauberer, sollte das kein Problem sein. Niemanden stören, ein Mensch, kein Tier und dann
1: gibt es eigentlich keinen Grund.
0: Keinen Grund, genau. Also das ist es schafft eher noch eine, eine größere Verbindung zur Natur, wenn man Wild kennt und man draußen ist in der Natur. Und ja, ist eigentlich viel schöner.
1: Genau, das erleben wir dann später noch im Baltikum, ja. in Estland und ähm, dann... Ganz viel später noch in Schweden, was das so eigentlich mit einem macht, wenn man überall campen darf. Aber gut, jetzt sind wir ja noch in Deutschland, ne? Mecklenburg, hast du gesagt.
0: Genau, richtig. Wir sind dann nach, nach Rostock angekommen, das war so unser erster Fixpunkt, wo wir hin wollten. Wir hatten den, Ge den Gedanken, dass es eigentlich eine, eine, eine richtig schöne, also erstmal, klar ist Rostock für uns so die, die Lieblingsstadt, die wir so haben, mit Van zusammen eine, eine tolle Kombination, so, da sind wir immer gerne. Und deswegen sind wir auch Warnemünde hingefahren, an den Leuchtturm, alter Strom. Und sind da auch geblieben, haben da in einem Garten bei Freunden von Annikas Bruder, die nicht da waren und uns das dankenswerterweise zur Verfügung gestellt haben. Wir waren dann noch bei unserem Lieblingsfußballverein, Hansa Rostock, weil so unsere Grundidee war, dass wir mal eine Runde mit den Rädern im Stadion drehen wollten und als hätten wir es geplant, gab es an dem Tag, wo wir da waren, so ein, so ein, so ein Fan- und Familientag, nennt sich das, wo halt das Stadion offen ist und so weiter und da haben wir mit der Pressesprechung vor Kontakt aufgenommen, ob das geht und dann durften wir da rein, sind mit dem Fahrrad durch die Gegend gefahren, haben noch ein Interview geführt, Annikas Eltern waren dann noch überraschend da mit,
1: mit meiner Tante.
0: Deiner Tante, genau, mit denen haben wir da auch noch haben wir Ding gemacht, Bratwurst gegessen?
1: Wahrscheinlich Bratwurst gegessen und Bier getrunken. Ja, finde ich gut.
0: <lacht> ja, genau. Mit denen haben wir da ein bisschen Zeit verbracht und ja, gibt es halt schon noch was zu erzählen? Ist ja noch was hängen geblieben?
1: Nö, nichts weiter. Wir sind dann aus Rostock rausgefahren, glaube ich, Richtung Süden, haben dann die Ostsee erstmal verlassen.
0: Genau, sind dann Richtung Süden gefahren, weil dann der, die nächsten Punkte waren. Die, die Frau von meinem Vater und äh, das, das Graf von meinem Vater, das wollten wir nochmal besuchen, uns da quasi vor der Reise verabschieden sind dann wollten eigentlich da bleiben für eine Nacht, haben aber vorher festgestellt, dass unser Kocher irgendwie nicht funktioniert und wollten deswegen schnellstmöglich zu, zu meiner Mutter weiter. War nicht, nicht ganz so weit, äh, um das irgendwie zu reparieren und da mit dem Support nochmal Kontakt aufzunehmen. Also wir haben so, so einen Primus Gaskocher, Benzinkocher, oder mehr Benzin als Gas. Und der hat aber nicht mehr funktioniert, ging nicht mehr an. Und ja, stellte sich einfach raus, dass äh, es ein Bedienungsfehler von unserer Seite war. waren da schon so ein bisschen genervt, dass das nicht, nicht funktionierte.
1: Wir haben es dann am Ende hinbekommen, ja, am Ende mit hinbekommen, ganz, ganz genau. viel Wartung. und Irgendwie äh,
0: von, von ganz vielen anderen Reisenden haben wir auch gehört, dass äh, die auch alle irgendwie Probleme hatten, aber kommt irgendwie nur darauf an, wie man den benutzt. Und mittlerweile funktioniert er nicht mehr so, aber äh, er hat ganz lange sehr, sehr vernünftig, zuverlässig funktioniert, wenn man ihn regelmäßig sauber gemacht hätte, sogar noch besser wahrscheinlich. Er hat halt irgendwann äh, so, eine, so eine Dichtung, den Geist aufgegeben, ist kaputt gegangen, passiert halt einfach, Deswegen sind wir jetzt mal auf, auf Gas umgestiegen. Zum Glück ist das hier in Mexiko passiert und nicht irgendwo, wo es solche Gaskartuschen nicht gibt. Genau, der Kocher war dann so das kommt Aber eine Geschichte ist mir gerade noch zu zu Hansa Rostock eingefallen. Und zwar hat die Pressesprecherin uns noch äh, etwas mitgegeben für die Reise, so als Begleiter. Und zwar so eine ja, so eine Küche ente mit Hansa Rostock drauf. Und die ist Fast zweieinhalb Jahre in unserer Tasche mitgefahren. Wir hatten sie schon so ein bisschen vergessen. Mehr oder weniger. Und jetzt haben wir es tatsächlich geschafft, die an meinem Fahrrad vorne auf den, auf den Tubusträger mit Kabelbindern zu befestigen. Und jetzt fährt sie tatsächlich richtig mit.
1: Und ähm, zieht sie die Welt auch. Nicht in, nur aus der Tasche. <lacht> genau.
0: Und ja, ein bisschen äh, peinlich fast schon. Aber wir haben in der Türkei dann nochmal Hansa und auch die Pressesprecherin da ähm, getroffen, weil die da im Trainingslager waren. Und ähm, ja, er hat, hat uns interviewt für das Vereins-TV, hat uns die, die Frage gestellt, äh, weiß nicht mehr genau, wie die Frage war, aber wir haben ja auch irgendwie einen Begleiter oder sowas, hat sie gefragt. Also so gezielt, äh, er hat es nicht genau ausgesprochen, aber so gezielt eigentlich äh, auf die Ente hin gefragt Und ja, wir haben sie einfach nicht erwähnt, weil wir sie nicht mehr im Kopf hatten. Wir hatten sie
1: vergessen, ja. Wir
0: sie einfach vergessen. Dass, äh, ja.
1: ja, das war ein bisschen unangenehm so am Ende. Aber jetzt ist sie ja unterwegs mit uns und jetzt sieht sie die Welt. Und wir, genau. hoffen, wir hoffen, dass das äh, trotzdem okay ist. <lacht> ja.
0: Verjährt mittlerweile. Genau, also, wir waren dann bei meiner Mutter, haben da auch ein paar Tage verbracht, noch, waren noch da beim Amt und solche Geschichten, haben nochmal irgendwie mit äh, Presse da gesprochen, mit äh, der Zeitung und mit einem Presseportal oder sowas, keine Ahnung. Äh, ja, haben ja noch ein paar schöne Tage verbracht. Äh, auch meine Tante war auch nochmal da, hat uns äh, ein, zwei Sachen nochmal ja, genäht. Genäht. Ja, wir
1: hatten uns eine Autofahne gekauft von Hansa, die wir jetzt äh, an, an eine unserer Taschen anbringen wollten und ähm, brauchten dafür ein paar Nähearbeiten und das hat sie ganz hervorragend äh, ausgeführt und das äh, hängt auch immer noch.
0: Ja, und ich nach vier Tagen oder sowas sind wir dann losgefahren äh, Richtung Egesin, Richtung Annikas Eltern, dann hat zwei Tage gedauert, richtig? Mhm, genau. Zwei Tage hat es gedauert. Wir ähm, haben zwischendurch nochmal wild gekämpft, natürlich. Sind äh, auf, so, auf so einem Feld gewesen. Also Radfahren selber, in Mecklenburg ist jetzt ist schön, schöne Gegend natürlich, aber natürlich nicht so spannend. Kennt man.
1: Es ist ganz für uns viel. halt, für uns halt nichts Neues gewesen, ne? weil, wir, weil wir in Mecklenburg und in Vorpommern aufgewachsen sind und deswegen ähm, ganz viel zwar neu so übers Fahrradfahren gelernt haben, aber die Gegend halt nichts Neues für uns ist, wir sind halt Klar. in unserer Heimat unterwegs gewesen, haben irgendwie Urlaub gemacht, so fühlt es sich an. Ja, also
0: Man sieht natürlich auf dem Fahrrad generell ganz viele andere Sachen, die man sonst nicht sieht und nimmt das auch schon anders wahr, aber es ist halt doch irgendwie alles bekannt und gibt halt nicht so viele neue Eindrücke, ne? die Orte, durch die wir gefahren sind, Penzlin, Neubrandenburg, hat den tollen Tollensesee, wo wir m, entlang ja, hat, gefahren sind. Das war echt schön. Auch das hat mich
1: überrascht, dass Neubrandenburg so schöne Ecken hat, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Darf man das sagen? Ups, Entschuldigung.
0: Ja, also nach dem war es dann auch. Geht so, ne? Ja, hatten viele Feldwege auch tatsächlich hinter Neubrandenburg. Ja, das stimmt. Sind wir erst über, so ein, über die Bahnleise, wo wir einen Knopf drücken mussten, damit die Schranke aufgeht. Und sind dann... Ähm, Klar kennt man Felder, alle im Karree im angeordnet und ja die Feldwege führten so drumherum irgendwie. Immer so im 90-Grad-Winkel rechts abbiegen, zwei Kilometer geradeaus links abbiegen, zwei Kilometer geradeaus. Zwei Kilometer geradeaus ist so aus jetziger Sicht natürlich auch Lache. <lacht> Aber es war schon irgendwie komisch und ja anstrengend. Und naja, so, so eine Feldlandschaft ist halt doch auch nicht so abwechslungsreich. Und auch
1: immer anfällig für Gegenwind.
0: Ja, wobei das da glaube ich noch nicht war, das äh, kam erst später das erste Mal. so richtig. Oh, Das, kann,
1: das kann sein, ja.
0: Ja, okay, also wir sind dann ähm, da auch irgendwie wieder ein paar Kilometer gefahren, haben dann da wild und hatten das erste Mal Kontakt mit jemandem, der gesagt hat, hey, wir dürfen nicht wild finden.
1: Ja, stimmt, mit der mit riesigen der, ähm, Revierförsterin, die ähm, da über die Felder gefahren ist abends und kontrolliert hat, ob alles gut ist auf den Feldern. Ähm, lag halt daran, dass das große Waldbrand, Waldbrandgefahr zu dem Zeitpunkt war und ähm, ja, da sicher gegangen werden sollte, dass da, dass da keine Waldbrände ausbrechen und war ja auch okay, sie war super nett zu uns und hat gesagt, eigentlich äh, dürfte sie uns da nicht campen lassen, hat aber ein Auge zugedrückt, weil sie selbst viel früher gekämpft hat und mit dem, mit dem Van unterwegs war und das war, glaube ich, echt ganz nett von ihr, dass, dass, sie, dass sie uns nicht weggescheucht hat.
0: Ja, ich denke, da gibt es genug andere, die vielleicht auch anders reagiert hätten. aber also das war jetzt schon, schon in Ordnung. Aber das ist immer so ein eigentlich schade auch, dass sowas in Deutschland immer irgendwie mitschwingt, wenn man sein, sein, sein Zelt irgendwo hinstellt. Und dann guckt man immer, wird man gesehen, wird man nicht gesehen. Und ja, kommt da jetzt einer und sagt, dass man wieder weg muss. Das ist auch immer so die nervigste Vorstellung.
1: Wenn man abends im Bett liegt, schon im Zelt liegt und ja. dann noch jemand kommt und sagt, nee, das geht hier nicht. Aber das ist uns nie passiert zum Glück. Also zweieinhalb Jahre, ich hätte jetzt, würde jetzt auf Holz klopfen, wenn wir welches hätten, aber es ist noch nie passiert.
0: Nö, also es kamen immer mal wieder ein paar Leute ins also Zelt. Ja, das ist immer wieder, kann man glaube ich fast an einer Hand abzählen, dass da mal Polizei oder wer auch immer mal ins Zelt kam und gefragt hat, was wir machen. Oder auch mal einen Ausweis konfiguriert haben oder was, aber das ist alles sehr überschaubar. Wenn man immer darauf achtet, wo man steht, dass man, ja, wie ich es vorhin schon gesagt habe, niemand stört, dann, dann passt das eigentlich schon. Ja, und das war dann bei ihr auch ganz in Ordnung. Am nächsten Tag kam sie tatsächlich morgens um acht oder wann auch immer und hat gesagt, hier, hey, los jetzt. Na, hat sie nicht, aber sie hat schon signalisiert, dass wir aufbrechen sollen. Da sind wir auch los bis zum Straßenrand. Da kam dann, äh, meine Mutter hat uns nochmal dann begleitet auf dem, Mountainbike hat Frühstück mitgebracht und dann sind wir die restlichen weiß ich nicht mehr, 50, 60 Kilometer gemeinsam nach Egesin gefahren. Haben dann bei deinen Eltern
1: Ja, wir sind dann ein paar Tage bei meinen Eltern geblieben. Da, genau. haben, wir dann, da, da haben wir nicht gekämpft. Es war eine große Wiese da gewesen, aber wir durften im Haus schlafen. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle.
0: <lacht> Für diesen Luxus. Ja, und ja, nee, da haben wir auch
1: da haben, wir, da haben wir viele, viele Verwandte, Bekannte nochmal getroffen, haben uns verabschiedet.
0: Genau, haben auch mit Zeitungen gesprochen. Haben auch
1: nochmal mit der lokalen Zeitung gesprochen und sind dann ähm, am letzten Tag äh, nochmal nach Rückermünde gefahren, haben uns von meinem Opa verabschiedet und dann aufgebrochen Richtung Usedom. Und ich glaube, das war so der Moment, wo die Reise für uns eigentlich erst richtig losging.
0: Genau, also wir waren zu dem Zeitpunkt schon äh, 14 Tage, in Anführungsstrichen, unterwegs Genau, am Tag 14 oder Tag 15, weiß ich nicht mehr sind wir dann aus algesien Münde tatsächlich losgefahren. Und da war tatsächlich so, okay, verabschiedet von der Familie. Jetzt haben wir los.
1: Jetzt geht's los.
0: Ja, also da war es dann auch, also für mich auf jeden Fall so, weil die, die, die Gegend da für mich nicht so bekannt war, bei dir wahrscheinlich anders. So, äh, Usedom war ich vielleicht ein paar Mal vorher, aber nicht mehr so im Kopf. Ja, dann ging's tatsächlich so, richtig los, und es war neu. Wir hatten auch da das erste Mal richtig mit, mit Gegenwind zu kämpfen. Da oh ja, am, vor,
1: vor Anklamm war vor dann Anklamm genau, der. Vor
0: Anklamm, genau, am, wie nennt sich das da? Haff? Ist das das Haff? Keine Ahnung.
1: Nee, das ist der Bodden, glaube ich. Irgendwo. Okay. Kann
0: ich mich auch noch erinnern, es war relativ wenig los auf mhm. der Straße. Wir sind auch so ein Radweg da gefolgt. Ja, aber relativ unspektakulär, war ja, ist richtig. Nicht, nicht so viel los, kommt man auch nicht durch so viele Orte. Waren in Anklam denn nochmal, ja?
1: Ja, in Anklam und dann, da haben wir nochmal eingekauft und sind dann, glaube ich, nach Usedom auch direkt gefahren, über die Brücke dann.
0: Genau, sind so über diese Brücke gefahren, da war, da war nicht mehr so viel Wind, glaube ich. Der Wind war nur tatsächlich Richtung Anklam so.
1: Ja, der kam aus Norden. Ja,
0: und dann haben wir uns da auch wieder einen äh, Wildcampingplatz gesucht. Im Wald. Genau, wir wollten eigentlich auch da ans Wasser, ne?
1: Ja, wir hatten da echt einen kleinen niedlichen Ort direkt am, am Wasser gefunden, aber da waren, waren uns zu viele Leute, die dann da standen und das äh, hat uns nicht gefallen, deswegen sind wir dann lieber in den Wald gegangen und, und haben dann uns einen netten Abend da im Zelt gemacht. Ich glaube, ich weiß ich nicht mehr genau.
0: Hast du noch so ein richtiges Bild von diesem Ort? Ja. Echt, tatsächlich? Von mir gar nicht.
1: Doch, das war so, so, eine, kleine, so eine kleine Lichtung, ein bisschen abseits von, von so einem mhm. Sandweg war das
0: gar kein Bild mehr vorhanden, aber so ist das halt und deswegen machen wir auch diesen Podcast. Ne? Immer, es sind so viele Geschichten, so viele Dinge, die man einfach vergisst. <lacht> Entweder liegt das daran, weil ich zu alt bin oder weil wir einfach zu viel erlebt haben. Und dann ja, kommt der nächste Tag schon. Was passiert denn da?
1: Da haben wir Deutschland verlassen. Oh, oh mein Gott!
0: Ja, Tatsächlich, Erstes, erste Grenzüberquerung ja, war, mit das dem war, Fahrrad? Da, mit dem Fahrrad, ja. Das war tatsächlich auch so nochmal so, so ein Highlight. Ne? Also irgendwie so, so einen richtigen Anfangsstartpunkt, so einen emotionalen gibt es ja nicht, aber es gibt so viele kleine Punkte, ja, wo, dann, wo immer wieder mal was Neues passiert ist. Wo das man war sucht, halt
1: zum ersten Mal ein neues Land, so ne?
0: Genau, und ja, so Deutschland verlassen, ne? das ist dann, dann tatsächlich Realität geworden. Ja. Und das war schon irgendwie, ich weiß noch, dass wir da an diesem, an diesem Grenzstein, das war so, eine, war so ein kleiner Bach, glaube ich, der da so mhm. äh, äh, geflossen ist, der, was hat er die Insel geteilt? Nee, ne?
1: Nee, ich glaube nicht. Also es nee. war so, so ein kleiner Fluss hinter Kaminke.
0: Genau, und da äh, ging so eine kleine Holzbrücke rüber und ich glaube, vor der Holzbrücke, hinter der Holzbrücke, hinter der Holzbrücke ne, war dieser, dieser Grenzstein. Ja,
1: vor der Holzbrücke war der, der Grenzfall von Deutschland und äh, auf der anderen Seite ah, war ja, der ja, von Polen.
0: Genau, genau. Ähm, ja, und an äh, diesem Grenz, äh, Grenzfall, Grenzposten von Polen haben wir richtig viel Zeit verbracht. Gar nicht so richtig genossen, sondern irgendwie äh, Bilder gemacht und so. Ne? Aber trotzdem schon irgendwie war das schon ein Highlight.
1: Auf äh, jeden Fall, ja.
0: Deutschland zu verlassen, ja. Ja, genau. Das war so der Moment, okay, jetzt, jetzt verlassen wir tatsächlich Deutschland. Und das ist schon not bad. Definitiv. Und dann, dann ging es los, neues Land. Also klar, in, in ähm, wer ist da wie das? Minimünder, ne? Mhm. Ist jetzt ja, ist schon anders, irgendwie andere Sprache, aber ist jetzt nicht so...
1: Ja, das ist ja das, ist ja das was, wir, was wir auch mit dem Reisen, mit dem Rad bezwecken wollten, dass der kulturelle Übergang nicht so groß ist und dass man langsam sieht, wie sich die, die Menschen, die Landschaft und die Länder verändern.
0: Ja, das stimmt. Was das Erste, was, äh, was aufgefallen ist?
1: Was war das Erste? Ich weiß es nicht.
0: Ja, wie so polnische Orte so, so, so gestaltet sind. Dass es überall den, den Mini-Jesus gibt.
1: Ah ja, überall. Jeder Ort hat ein riesengroßes Kreuz irgendwo und da hängt so ein ganz kleiner Mini-Jesus dran in der Mitte. Ja. Und überall. meistens noch Fahnen Fahnen und so, so, so
0: Wimpel oder sowas. Genau. Die gab auch ganz viel. Ja, also Religion auch tatsächlich echt der Wahnsinn, wie das in anderen Ländern so gelebt wird. Gelebt wird, dargestellt wird auch. Aber spätestens seit Nicaragua hat also sich, glaube ich, auch unser, unser Verhältnis zu Religion nochmal verändert, zumindest zu der christlichen Religion. Aber das ist schon da, dazu
1: kommen wir dann aber später da nochmal ganz, dann ganz spät, detailliert wahrscheinlich.
0: Später nochmal zu, ja, also sehr viel später. Aber das ist schon, schon echt Wahnsinn, was Religion, welche Macht Religion hat, was Religion mit Menschen macht, mit Kulturen, oder Religion ist ja Part einer Kultur, Part der Kultur. Ähm, ja, das ist schon echt beeindruckend und auch so eine Erfahrung, die sich dann viel, viel später noch deutlich mehr gefestigt hat und auch andere Kulturen, nicht nur das Christentum, natürlich auch der Islam, eine sehr ja, faszinierende Religion, genauso wie das Christentum auch. Genau, das war so der erste, erste Punkt so in Polen. Überall diese Kreuze, die ähm, Friedhöfe sehen anders aus. Sehr viel Blumen, weiß nicht, Blumen auch, aber sehr viele Plastikblumen aber sehr viel Blumen.
1: Das stimmt, die Friedhöfe sind... Voll mit Plastikblumen, es gibt da keinen, keinen ähm, Misthaufen, Kompost. Kein, es gibt da keinen Kompost, wie man das von deutschen Friedhöfen kennt, sondern einfach einen Stapel, wo die ganzen alten Plastikblumen gelagert und dann hoffentlich irgendwann recycelt werden.
0: Ja, nicht, nicht nur Plastikblumen natürlich, aber schon sehr, sehr auffällig auf jeden Fall. Sehr bunt. Ja. Und eine der ersten Sachen, die wir in Polen gemacht haben?
1: Keine Ahnung. Was haben wir in Polen als erstes gemacht? Ich bin äh, mit dem Fahrrad in einen Kuhzaun gefallen. <lacht> ja, das war tatsächlich
0: auf dem, auf dem Weg zu dieser Tätigkeit. Ja.
1: Ah, ja, okay.
0: Genau, da ja, sind wir auch irgendwie so also mit Dorfstraße gefahren, mit schlechtem Fahrradweg. Und ja, so rechtzeitig von dem Fahrradweg ging es so ein bisschen runter. Ne? Da war so eine kleine Böschung. Und dann war da ein Elektrozaun, wo Kühe hinterstanden.
1: Ja, und dann... Du wolltest dir die Kühe mal genauer angucken. <lacht> ich weiß gar nicht, warum. Ich bin einfach umgekippt. So, so wie man sich das im Trickfilm vorstellen würde, einfach zur Seite gekippt und dann in den Zaun gefallen. Aber ähm, ja, es ist, äh, wir haben es alle überlebt, glücklicherweise. Hoffentlich ohne bleibende Schäden.
0: Na, bei den Kühen wäre ich mir nicht so
1: sicher. <lacht> die waren ganz aufgeregt.
0: Genau, die haben sich quasi nicht bewegt.
1: Nicht im Ansatz, nein.
0: ja. Nee, aber was ich eigentlich meinte, was wir in einem neuen Land machen mussten, Geld wechseln.
1: Oh, ja, Geld.
0: Ja, auch so ein, so ein Punkt, der sich dann das erste Mal zeigte. Klar, von Euro auf Stopi wechseln ist jetzt nicht so spannend und in Grenzorten, gerade Polen, gibt es ja auch immer Möglichkeiten, schnell, viele Möglichkeiten, Geld zu wechseln. Das war jetzt alles nicht so, nicht so aufregend, so nach, in der Nachbetrachtung, damals schon, <lacht> wenn man sowas alles zum ersten Mal macht, während der Fahrradreise natürlich, ähm, ist das schon ein Punkt ja, der Erwähnung fand, auf jeden Fall.
1: Und im Tagebuch stehen nur die wichtigen Sachen drin?
0: Naja. Na, ja. <lacht> da, natürlich, klar. Ähm, was ich auch äh, spannend fand, bei dem Tag, wo wir gerade sind, am, am Anfang, steht äh, früher Aufbruch, 10 Uhr. <lacht> Das ist auch so ein, ein Punkt, den haben wir bis heute nicht verändert. Aber das war so grundsätzlich unser, unser Ansinnen, dass wir uns keinen Wecker mehr stellen wollen. Das hat.
1: Sehr bis, lange geklappt, bis in die Türkei.
0: Bis in die Türkei hat das tatsächlich geklappt, ja. Ja, und das ergibt äh, dann halt auch so einen Fahrradtag, der einfach später beginnt. Klar, man könnte viel mehr Kilometer fahren und. Ähm, in gewissen Klimazonen, in gewissen Ländern auch der Mittagshitze entgehen, wenn man früher losfährt, aber dazu müsste man sich einen Decker Wecker stellen und ach nö. <lacht> und so morgens gemütlich starten, ist viel angenehmer.
1: Ja, das stimmt. Gerade zum Anfang, als wir noch in Europa im Sommer unterwegs waren, war das auch alles kein Problem, weil dann natürlich die Sonne erst um neun oder zehn untergegangen ist und das war sehr angenehm. Jetzt mittlerweile hier in Mexiko geht die Sonne, weiß ich gar nicht, um sechs unter. Wie spät ist es jetzt? Ja, es ist halb sieben und die Sonne geht gerade unter. Das ist dann schon ein bisschen anders, weil wir da dann schon in der Zeit eingeschränkt sind, die wir zum, zum Fahrradfahren eigentlich haben.
0: Ja, am Anfang haben wir immer wieder darüber nachgedacht, eigentlich könnte man ja früher losfahren und oder wir haben sehr lange eigentlich darüber nachgedacht, um mehr Kilometer zu machen, aber mittlerweile Kilometer sind für uns vollkommen unwichtig, so was wir am Tag fahren. Es sei denn, wir haben irgendwie eine Verabredung für die Übernachtung oder was auch immer dann, ähm, oder wir brauchen zwingend noch irgendwo Wasser und das gibt es halt nur in einem gewissen Ort, dann ist das natürlich schon wichtig, aber so also grundsätzlich ist das vollkommen unwichtig, wie viele Kilometer wir fahren. Also ich finde die, die Gesamtkilometerzahl immer ein bisschen, immer schon interessant und auch imposant, wenn ich das überlegt, aber so pro Tag ist das gar nicht mehr wichtig mittlerweile.
1: Ich weiß noch, anfangs, wenn wir andere Radfahrer getroffen haben, da haben wir uns dann, also da war immer eine der ersten Fragen, so, wie viel fahrt ihr so grundsätzlich oder grob durchschnittlich am Tag? Und ähm, ja, diese Frage stellen wir halt einfach überhaupt nicht mehr, weil es so vollkommen egal geworden ist mittlerweile. Weil ja. man kann, äh, ich weiß nicht, man kann ein, ein Land ganz schnell gerade durchqueren und kann dann hinterher sagen, oh ich habe in kürzester Zeit zehn Länder durchfahren oder man kann es halt genießen und einfach mal zwei, drei Monate in einem Land, das einem sehr gut gefällt, bleiben und da ganz viele extra Kilometer machen. Und deswegen ähm, sind das so Zahlen, die für uns eigentlich keine Bedeutung mehr so richtig haben.
0: Nee, haben sie tatsächlich nicht. Ja, ist halt auch einfach, mit der Zeit hat sich das so ergeben, dass das nicht mehr wichtig ist. Genau, jetzt sind wir in Polen. Wir fahren vor uns hin. Wie heißt der Radweg, wo wir gefahren sind?
1: Ostseeküstenradweg,
0: Der ja. gute Eurovelo 10. Eurovelo, Euro Euro ganz kurz, ist so ein Fahrradnetzwerk von europäischen Fahrradwegen. Da kann man vom, was weiß ich, von Nordgrat bis nach Athen fahren oder halt rund um die Ostsee. So wie wir das gemacht haben, den wollten wir eine ganze Weile folgen. Haben wir in Deutschland auch ganz gut gemacht. Dann hörte die Beschilderung auch ja. Das ist, glaube ich, mit, mit den meisten von diesen Eurovelo wegen so, außerhalb von Deutschland oder wahrscheinlich auch noch Niederlande und so, ist es mit der ja, Beschilderung also es, nicht es, mehr ist, es, ist,
1: es ist auf jeden Fall abhängig vom Land, wie die Beschilderung. Ja,
0: also das war dann äh, ein, bisschen, ein bisschen schwieriger. Wir haben den auch dann irgendwann verlassen in Polen, weil das nicht mehr fahrbar war einfach. Aber da kommen wir nochmal später zu. Ja, ähm, genau, sind dann auf diesen Radweg gefahren war teilweise echt ganz nett, so an der Promenade lang immer, in den verschiedenen Urlaubsorten. Urlaubsorte waren jetzt nicht so ganz unser Fall. Die boah, waren doch immer sehr, sehr ähnlich aufgebaut. Es gab immer, immer viele
1: Buden. Viel Musik, viel laute Musik.
0: Viele laute Musik, genau, mit viel elektro äh, beats oder wie man das auch immer nennt. Das war sehr anstrengend. Ähm, genau, es gab Irgendwelche Sachen, um die Kinder zu beschäftigen und irgendwelche.
1: Viele Süßigkeiten, viele ähm, ja, so Karussells. Also es war eigentlich in jedem Dorf war Rummel.
0: So ungefähr kann man das äh, sagen, genau. In jedem Dorf war Rummel, ja. Da sind wir eigentlich in keinem Ort so richtig äh, geblieben, haben uns mal was zu essen gekauft oder so, weil das, das war es dann auch. Ja, da will man auch einfach nur nur schnell durch und weiter und an der, an der Ostsee entlang fahren. War dann doch viel entspannter, links äh, die Ostsee zu haben, mit dem Meeresrauschen rechts. Manchmal eine Straße, gab auch einen Ort, weiß ich noch, der war unfassbar voll. Gab es Stau rund um den Ort, wo es ganz viele Autos gab und der war so laut auch, keine Ahnung, also ist halt dann auch, das haben wir in, in, bei unserem ersten Post auch, glaube ich, erst gelernt, unser Morschau als Host, dass die Polen halt alle zur gleichen Zeit Ferien haben und wenn so ein ganzes Land äh, zur gleichen Zeit äh, in die Ferien geht, ist ja klar, was dann passiert. Alle gehen auch, oder viele gehen natürlich an den Strand und so. Und Kinder. In
1: Inlandstourismus ist in Polen auch sehr beliebt. Also man, man bleibt gerne im eigenen Land, haben wir erfahren.
0: Genau, und äh, ja, dadurch waren die Orte natürlich sehr voll, so Anfang Juli, Juli, August waren, glaube ich, da die Ferienmonate. Genau, ab September kann, geht
1: die Schule wieder los. Kann
0: sein, dass das da gerade anfing mit dem, mit dem Urlaub und Kinder gehen dann auch in so ein Feriencamp, was auch ganz beliebt ist. Das war so ähm, die Erfahrung. Genau, in dem Ort, der so laut war, haben wir uns äh, dieses typische permanente Eis geholt.
1: Ah, dieses Soft, als das ein Meter groß
0: ist oder so. Genau, L Lodi. 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 Und was ist dann passiert?
1: Dann wollten wir gerade losfahren. Und dann ist mir mein Handy runtergefallen. Ja, ja das, da, das war ganz schön dumm von mir. Da habe ich das Handy in die offene Lenkertasche, so in die, in, die, in die Klappe gelegt und dann ist es halt runtergefallen. Es hatte keine Hülle und es ist einfach das Display gesprungen und das Handy war hinterher nicht mehr verwendbar. Was unschön war. Und ich habe dann daraus auch gelernt.
0: Ja, und was äh, Annika daraus gelernt hat und ob wir das Handy, ob es immer noch ein gesprungenes Display hat, das erfahrt ihr nicht Folge. Das war ein unfassbar guter Titel.
1: Ein richtiger Cliffhanger. Ich glaube, <lacht> die Leute können das gar nicht mehr erwarten bis nächste Woche.
0: Ja. Also in der nächsten Folge geht es dann A um die Handyreparatur, das ist jetzt nicht so spannend. Es werden unseren ersten warm post kennenlernen und den Abend, äh, den wir dort verbracht haben. Ähm, was geht weiter? Dann geht es weiter, wir werden danzig durchqueren,
1: die ja, schöne Stadt. Äh, danzig durchqueren, wir haben äh, eine ganze Menge Fahrradwege, die nicht fahrbar sind. Ne? Genau. Es gibt viel Regen, ich erinnere mich, dass wir echt viel äh, ein nass bisschen, waren. Ja. Ein
0: bisschen Regen, genau. War schon in der Anfangszeit jetzt so ein bisschen dabei, aber hat uns im Tagebuch mehr beschäftigt, als dann so rückblickend. Aber ja. in Polen hat es dann äh, dort, in dem Teil von Polen, deutlich mehr geregnet. Das war schon anstrengend. Unser Fahrradständer spielt wieder eine Hauptrolle. Uh. Und ich glaube, dann ist auch schon fast die nächste Grenze.
1: Ja, mal sehen, ob wir es bis zur nächsten Grenze in der nächsten Folge schaffen. Ja, Das kommt ein bisschen auf die Tagesform
0: an. Ja, gucken wir mal. Also, ähm, wir haben jetzt hier ganz schön viel geredet. Ich weiß gar nicht, äh, ob wir das jetzt so vorhatten, in der Form ähm, so viel zu reden, so ausführlich. Ob wir zu viel gelabert haben, wie auch immer, lasst uns das mal zukommen.
1: Genau, ihr könnt uns ähm, per E-Mail erreichen unter moin ostwärts nach westende Ostwärts mit ae geschrieben in dem Fall. Genau, schreibt uns gerne Anmerkungen, Feedback, wie es wie es fandet, wie ihr grundsätzlich die Idee findet, dass wir jetzt einen Podcast machen und um von unserer Reise zu erzählen. Genau, ihr könnt uns auch auf Facebook und Instagram folgen, dort einfach nach Ostwärts nach Westen suchen und dann findet ihr uns auch und könnt uns auch da gerne kontaktieren. Ach ja, wir haben auch einen Blog, der ist allerdings nicht mehr ganz so aktuell. Da ähm, haben wir, glaube ich, schon über ein Jahr lang nichts mehr gepostet. Aber falls ihr mal reinschauen wollt, äh, gerade die ersten Länder, die sind da noch relativ ausführlich drin. Ihr könnt es euch vielleicht denken, die Adresse ist ostwärts-nach-westen.de und ostwärts bitte mit AE.
0: Ja, wie gesagt, Fragt einfach, was ihr fragen wollt, was ihr gerne wissen wollt. Dann äh, gehen wir darauf ein. Genau in diesem, diesem Teil von dem Podcast äh, werden wir auf Fragen beantworten. Wenn ihr ähm, ja, uns sonst irgendwie Feedback geben wollt, Hinweise geben wollt, wie wir vielleicht den Podcast besser machen können, die Tonqualität verbessern können, was auch immer. Sagt es, schreibt uns an, wenn ihr uns, ähm, wo auch immer ihr uns gerade hört, wenn ihr uns da abonnieren könnt, macht das. Würden wir uns sehr darüber freuen. Genau, wenn ihr kommentieren könnt, macht das. Bewerten auch auf den äh, Plattformen, da wo es möglich ist, macht es. Gute Bewertung natürlich. Und ansonsten? Haben wir noch irgendwas zu sagen?
1: Ja, wir hören uns nächste Woche. Oder zur nächsten Folge, wann auch immer diese erscheinen wird. Wir ja. hoffen auf nächste Woche.
0: Wir hören uns zur nächsten Folge.
1: <lacht> genau. Macht's gut.